0: フチャイナ5分でわかる中国ニュース最近あれですよねあのちょっとあの重いネタを話しすぎたっていう悪い癖がちょっと出てしまって僕も結構こういう重いネタをやってると気持ち的に沈んでくるというかなんてかほんと約説的な世界なので。あのなんていうか、こっちもちょっとまあ踏ん張って頑張って取材してるんですけど、あの気を抜くとガクッときたりもします。あの本当でも、このポッドキャスト聞いてくださってる方、本当にあ,のありがとうございます。いつも本当に感謝してます。あのただ、なんかポッドキャストって本当に気楽な気持ちで聞いてほしいので、今日は気楽なネタをいこうと思います。えー、妻夫木聡さんや長澤まさみさんも出演し、中国で歴代5位の興行収入を記録した、僕はチャイナタウンの名探偵3。日本側の制作を手掛けたのは2016年の大ヒット映画「君の名は」でエグゼクティブプロデューサーを務めた古澤義博さんですそこで感じた中国映画のリアルと日本映画の課題聞いてきました君の名はねあのアニメ映画超有名ですよね僕もあの見たんですけどもうなんかこんなに。ああ、天才やな、みたいな、あの、自分の凡人さをよく僕はこういう時に実感するような変な人間なんですけど、思いました。君のはもちろん中国でも大人気でして、あの、この古澤さんという方、東方から独立なさった方でね、あの、君の名のプロデューサーの河村元気さんってすごい有名な方ですけど、と、まあ、ストーリーという会社を設立しております。えー、この、僕はチャイナタウンの名探偵3、中国語でタウン・レン・ジエ・タン・ン,ン,ン3というんですけれども、えー、世,界世界中のです、ね、中核世界を個性豊かな探偵タッグが駆け巡るコメディータッチのシリーズですまあ3なんでねあのシリーズものなんですけど1はタイのバンコク2はアメリカのニューヨーク3の舞台が東京になることが決まってたんですねそしてまあ君の名を手掛けたあのすごいクリエイターだってこともあったんでしょう、えー、古澤さんにえまあ白羽の矢が立ったということです、まあ、中国映画っていうと多分なじみのある方あんまり日本に多くないのかなと思います。古澤さんがまあ現場でまず感じたのはその圧倒的な予算だというんですね。あのプロットの中にあの渋谷のスクランブル交差点あるじゃないですか。よくニュースに出てくるような。あそこのシーンがあったんですね。でも、あそこって聞いた話によると撮影許可取るのって超難しいんですよ。まあそうですよね、24時間、本当にあの人の流れが絶えないようなもう象徴的な交差点ですからあそこを差し止めて撮影するのはそれは難しいわとだからこれ、場所を変えるっていう選択肢もプロットごと変えちゃうっていう選択肢もあったそうなんですけど、中国側が選んだのはじゃあ撮影ができる渋谷を作ろうと栃木県足利市でおよそ3ヶ月にわたる渋谷再現計画と。いうのが始まったということなんですね。まあ、古沢さんにとっても,もう、スクラムル交差点を模したセットを作るってことですよ。床面をコンクリートにして、まあ、いわゆるその、まあ、たくさんの人が歩きますから、使われ感を出すために、白線とか、あとはあの目の不自由な方とかが使うあの黄色い誘導ブロックですね。ああいうものまです、まあ、れて、歴史観があるような汚しを入れたりとか、信号も作ったりとか。したとということなんですまあ、周りのビルは CG で投影するのでグリーンパックなんですけど、地下鉄の入り口とか交番とかめちゃめちゃリアルになりました。まあ、このセットはですね、この、まあ、僕はチャイナタウンの名探偵と他の映画の予算も入っているんですけれども、例えばそのネットフリ、ネットフリックスの今和の際アのアリスなどでも登場して、あ,のあ、あのセットだっていうふうにこの話聞いて見覚えのある方いると思います。まあ結構古澤さんによるとですね、まあ、誤解されることも多いということなんですけど、まあこのセット、この映画がきっかけでできたと。いうことでそしてその予算は日本で言うと映画が1本作れちゃうくらいだと言うんですねそしてまあ次に大変だったのが、まあ、中国映画の負の部分と言っていいかもしれません検閲や修正指示です例えばその,あの妻夫木さんのスケジュールをですね早朝にまた押さえ直すっていうこともしたらしいですなぜかっていうとう出来上がって脚本の段階から中国ってもう当局が検出するんですよ。この台本ダメ、この設定ダメって言うんですけど、いざ撮り終わって出来終わった後に、またさらに修正指示が入るんですね。脚本で OK 出たはずなのに、またやこのセリフ変えて、みたいなこと言われるということなんです。古澤さん曰く、中国映画は恵まれているけど恵まれていないと。予算をつぎ込んでワンシーンにお金をかけられるけど、その一方で、さっき言った通り脚本から当局の審査がある。コメディーのこの映画でも、撮影が終わった後に、これはダメだと言われたと言うんですね。一方でじゃあ、物語性はどうか、物語性、日本、強いですよね。週刊少年ジャンプとか、もう名作が終わったら、また名作が生まれてくるような、そういう文化があるわけですよ、アニメだってそうです。こちらも中国側がすごく追撃していると、物語作る力上がっていると言うんですね。ネットの小説やウェブ漫画など土壌ができてきて、規制の中でも面白いものを作るということが、その力が成長していると言うんです。まあ、こうした中国映画のリアルを見た古澤さん、日本映画これからどうすべきか提言聞いてきました。アニメは突出している分野、海外輸出もすごく強い、実写でも弘和監督の万引き家族がパルムドール賞を取るなど海外でも評価されているこうして監督たちが予算の意識を脇に置いてアイディアを活用して取りたいものが取れるような環境が大事配給会社や放送局などいろいろなチームが支える状態を作ってそれに伴うマーケットや海外輸出もちゃんとできるようになるといいと言っていましたまあ中国、そもそもその14億市場っていうのは中国自身が強みとして誇っている部分でもあってそのマーケットサイズを生かして映画を作るんだったら当然、それ相応の予算がつくというのはまあ自明の理ですよね。ただ、日本は物語つくきに別にね政府当局が何か言ってきた大問題、中の大問題ですからそんなことはないんですけれども中国はもう検閲なしでこういったものは作れない。だから日本は有利だというふうに僕も思ってましたただ規制の中で面白いものを作るその物語性が中国についてくると何というか予算感も相まって鬼に金棒のような、えー、印象があります一方でやっぱりそのいろんなクリエイターの方と話しているとやっぱり日本人には日本人の独自の感性があるよねと、まあ、日本のアニメとか小説とかが中国で全然まだまだ評価高いっていうのはそういうものもあるんじゃないかなと僕は思ってますまあ規制がない中でずっと感性を磨いてきたっていうその強みこれは対中国と比べても失われないと思ってますし失われないでほしいと思ってます、まあ、予算の中国あとは韓国パラサイト非常に有名になりましたよねえこうしたアジア映画の勃興に日本勢負けないでほしいし海外の動きからまあこうした刺激を与えて現場の方々がより想像力を規制なく予算の規制なく発揮できるようになって欲しいなっていうのにちょっと願いを込めたというのがまあ取材のちょっと裏話というか動機でもあります。